0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海国试车又和您见面了。这个十一的雨呀，真是服了啊！哎呀，这拢共到今儿十月四号，好像十一到今儿都下三天雨了啊！这个，呵呵这个，我是真是没招儿了，这个啊，这家伙这雨下。嗯，这这只能提醒大家吧，注意安全。再一个就是买房呢，顶楼你得琢磨好喽。有些塔楼呢，顶楼它有一层那个设备间，啊，那还好点最起码上面还有一层啊。如果说您这房顶就是最上面一层，这夏天热不热啊？下雨漏不漏啊？包括冬天，如果下大雪，你楼顶这积雪慢慢化，慢慢化，它相当于往里沤、哦、啊，往下沤、哦。哎呀，所以这个要是买了顶层的朋友，就得悠着点了啊！这个即使当时不漏，你过过几年，它顶层也存在漏水的问题啊！今天这雨水下的太勤了啊！今天雨没那么大，就稀稀啦拉的。昨天呢是一会儿大一会儿小，一会儿又不下了啊！北京这个空气湿度啊是真没问题啊！打我记事起，北京的十一假期啊，基本上就是，怎么说呢？蓝天白云，小风嗖嗖的啊，就干冷干冷的，还真是没有这么下啊。今儿才四号，下三天了。嗯<笑>、呃，这个今儿呢，我看警方发通告了，通县不是有一电动自行车充电嘛，然后起火了。把楼上的五个人给烧死了。他那是一个复式啊，等于楼上呢下来的楼梯呢是在屋里边。他这个一着了之后，啊，浓烟也好，火焰也好，就这么一折腾，楼上那五口呢，等于就……所以现在这事儿吧，现在也是这居委会啊、派出所什么也到处去说这事儿，说电动自行车不要进楼了。啊，不要这个，不要那个，这、这、这、这确实啊，它的风险太高，啊，这个一下四五个人，你放任何一级政府，这事儿都没法教的。啊，这事儿都没法教的。哎，这事儿也比较矛盾。你像新眼儿小区，它还好啊，电动自行车它有一片专门放那儿，有了呢，还可以建一个电动自行车的充电桩，然后汽车放一块儿。新一点小区基本上都有这个考虑，但是你像这种十几年、二十几年的，甚至更老的，他连停车都做不到。说大家都有车位，你就别说你电动自行车了。所以有时候也很麻烦这事儿啊，比较头疼。嗯，我们只能说是什么呢？就是别人如果说搬着电动自行车进电梯了，咱别坐这一趟电梯，咱别坐。咱别跟他挤一块啊！因为前些日子陆陆续续也出了这么一档、这么好几档的事儿啊。电动自行车进电梯门一关，起火了，爆炸了啊！这个出来的烟儿呢，都是有毒气体。你在密闭空间，你别说啊， 3 0秒就到了，一分钟到，有毒气体、火焰的灼烧，这对于你的心肺系统、对于你的皮肤都是非常非常大的伤害。所以咱就别做了。是吧？你愿意推电动自行车，说物业怎么说的，派出所怎么说？那咱也，不是物业的，咱也不是居委会的，咱也不是警察，那我不坐不就完了吗？是不是？咱也不说这事儿怎么怎么，我不坐这，我不坐这趟电梯，对吧？等这电梯下来了，没有电动自行车了，咱再上。要不然的话呢，这个一旦出了问题，人间炼狱啊！你说我按了，比如六层，按了八层，按了十五层。这从一层开到六层，它怎么着也得至少至少得半分钟吧。有毒气体加火焰的烧烤，这你说你说你这跑都跑不了啊！所以这事儿吧，就给大家提个醒。然后今天开车出来吧，就是总得感觉没有什么，没几乎没有拥堵了啊，几乎就没有了。嗯。偶尔有些也基本上都是些小事故，啊，就是追尾什么的。主要是什么呢？现在路上不堵车，车速啊都稍微快一点。基本上像五环上啊，开个六七十、七八十，基本上就这车速，啊，嗯，所以车速一快，然后再加上这两天这里里啦啦这雨啊，所以有时候刹车就刹不住了。所以我看基本上就是追尾，啊，嗯，现在这怎么说呢？今天还来网友还聊这事儿，玩有全速段 ACC 加主动刹车，啊，也许可能大约母会减少这种车祸，但是呢，这车还没有自动化到这种程度，它最终还需要人啊来参与到汽车的这种操作。所以我们只能说，电子辅助安全配置如果能够普及的话呢，确实能减少，但是做不到避免。还有一个呢，就是当车自动化程度越来越高的时候呢，很多人开车啊就忘乎所以了，啊，把主驾驶啊靠背往后一放，呼呼睡大觉了。反正有全速段 ACC， 反正有车道偏离，反正有主动刹车，然后有些人还特意拍这些小视频。啊，特意拍个小视频发到网上，就显得自己很牛逼啊。但是呢，我也发过一些，就开着 A 七七，开着这个车啊，呼呼睡，光机就撞了。这我也发过一些视频，但是呢，这种视频呢，经常性的会被删除掉啊，不知道谁删除的，也许主机厂啊，也许就不可描述的原因啊。所以这个呢，就是厂家为了让他的车啊，说我们这车可高科技了，我们车就是这么牛，啊，我们这车就是这么厉害。这个说是行，但是你不要因为你的宣传导致咱们这些老百姓开着您台车就真在车上睡大觉了，啊，这个就不太合适了。那、啊、我们只能说啊，如果市面的车全都普及了。全速段 A C C 和主动刹车、车道偏离，它会大幅度减少这种交通事故啊，但是做不到说避免，这做不到啊。所以大家买车的时候呢，心里要有根弦啊，就要有根弦啊，别到时候厂家说了，我们一说你要住院，安全，好家伙，我们就是车黑呀，我们这个那个，等挂机车出了事又去维权去，又号召我们支持你啊。然后维权完了裤叉，裤衩人又告你诽谤、侵害名誉，是吧？<笑>你说那我们只能边上看着了啊，所以就有些事儿吧，得过过脑子，啊。然后这两天假期啊，很多网友呢也跟我说去四 S 店看车去啊，看完之后也是有的是挺运气的。哎呀，这为什么运气呢？就是看那个加价，啊。加台倍儿多，啊，这个就是这个皇冠陆放啊，嗯、呃，加到五位数了啊，然后还这个要求这个做装饰店内上保险啊，唉，这个不买就完了啊，所以我觉得这事儿就很简单。不买就完了，说路放啊！说皇冠陆放，说加一万五，还得交全险，还得做装饰，啊！那里外里你再加上上牌的这个服务费，现在啊，就国产这皇冠陆放上个牌，新车啊上牌费三千，所以你要加上再做，就是一万五加价，再做几千块钱上上万块钱的装饰，再做一个全车商业险。那相当于四 S 店就这一台车实质性的就已超过两万了，实质性的收入超过两万了，这还不包括这车厂家和四 S 店之间它就是批零差价的，呃，这车现在这要挣多少钱呢？这个这确实有点高，您要是说接受不了，你也没有必要骂大街，不买不就完了吗？是不是？不买、啊、嗯。等等看啊！今年呢，芯片是断了供了。然后呢，这个产能有没有开始爬升啊？明年南北汉兰达产能放量之后，这俩车每个月都是大几千台，就加一块得一万多啊，得一万多台。这市场有这么大的库？这个空间嘛，啊，我也挺好奇的，啊、所以这个明年还这么加吗？啊，加一万五做商业保险，上牌加三千，再做个八千一万的装饰，那一里外里这车合着就加到两万多，啊，就我个人感觉啊，这车就不值了，啊，不太值。我个人感觉呢，咱们这个。呃，选车嘛，啊，明年产能放量，今年芯片解决不了，各个主机厂都得想问题。你说弄一芯片生产线，说三天这干不出来。但你要说八月份、九月份，咱就开始找下家了，那到明年四五月份，这还找不着芯片供应商吗？对吧？那在这种情况之下，明年的芯片还会像今年这么惨淡吗？甚至于都停产了，那今年有些品牌都停产了，明年更惨，那怎么弄啊？把厂房炸喽，这也不解决问题啊！所以今年已经到停产这种地步了，那也已经是最严重了，那明年还要怎么严重啊？是不是？是不是道理吧？对吧？再加上国内的这个产能一旦上来，啊，所以这车就别赶这热闹，没有必要，啊，没有必要。汉兰达南北汉兰达一起加，没有什么意思了就。你至于说塞纳说加五万加八万，意义也不大。现在呢 ，G L 8加价是因为产能和需求之间是有矛盾的，所以 G L 8呢在部分城市、部分版本加个一两万，啊，这是是有这种可能性的啊，不是说全部啊，是部分。嗯、呃，你要说非着急买那也没招啊。塞纳说：“今儿我交钱开走。”他今儿也卖不了你啊！说每个城市可能放一辆车，这些丰田店就是、广丰店啊，就这一辆车，你摆三天，我摆三天，啊、说现在咱掏钱买去，这提不着车呀。所以等明年吧，明年，库斯图啊、嘉华呀、塞纳呀、G 幺8呀，看看什么情况、啊，但是咱们国家呢，就有这习惯，买涨不买跌。啊，越涨价越买，就跟买房似的，房子越涨越买，排着大队买，一宿一宿不睡觉，恨不得头天晚上拿着帐篷在售楼处门口就安营扎寨。咱们国家房是有这种消费习惯，啊，越降价越没人要，啊。如果说没吃，没到那个就特别较劲的时候，啊，你就开着吧，开到明年再说，啊，要不然你买呗，你说，哎。说什么好呢？啊，嗯，芯片呀，这也是大国战略。你包括现在太平洋对岸要求什么台积电之类的交出相关的核心数据，这个那个那个这个，其实呢也是要从这个环节卡住别的国家的脖子包括对于汽车的，包括对于手机的，包括其他一些产业链。的。其实是有这个想法，但是咱们国家这边呢，你最起码你像比亚迪，汽车相关芯片基本上实现自制啊，所以这个你说要台积电交出数据，这个那那个这，个，比亚迪能够实现芯片汽车相关的芯片基本上实现自己能够研发，自己能够生产，基本上啊，那其他的主机厂。给他一定时间也是可以的，啊，也是可以的、啊，所以这个呢，如果这么卡脖子呢，其实有些时候吧，你反过来想，你卡什么脖子，咱就做出什么来。呵呵咱蓦然回首，咱国家就是这么仗义啊！你像当时卖给咱们几台 L M 2 5 0 0啊军舰、驱逐舰用那发动机。当时咱一看，真不错，性能真好啊！这军舰的这种机动性能啊，确实达到了比较高的水准。故障率呀、啊、噪音呀、啊、震动啊，你觉得好了吧？哎，你想按着这个发动机来设计一型驱逐舰了吧？就卖你这几台，再要没有了，就卡你啊！所以咱们那会儿呢，驱逐舰呢断档断了，得有个几年吧。就造不出来了，为什么呢？原来吕大吉那个发动机，啊，带一三千多吨的还行，你真是说要上四面盾，要上这种垂发，后边再带一架直升机，那这军舰的吨位就小不了。那怎么着能六七千吨？那三千吨的军舰，把这发动机怼到六七千吨就怼不了。再一个，那都是六七十年代的这种军舰用的动力。了。你放到二十一世纪了，这也不合适，啊，所以一下卡咱脖子了。但是现在你看看，没事了，哎、啊，你不是卡脖子吗？卡什么弄什么？现在呢，通过乌克兰呀，啊，包括原来大老美卖的那几台 L M 2 5 0 0啊，啊，这个融会贯通啊，学习研究，你看现在军舰的这个动力。啊，零七五四万吨，包括071两万多吨，啊，包括这054 4,000 多点的呃护卫舰，包括现在055呃一万多吨，什么 D, 0 5二 D、0 5二 C 这那家就多了去了。你看，举一最简单的例子，咱们国家这些军舰打奥运会就去索马里反海盗巡逻，一去就这么多年。咱们国家这些军舰，没有一艘军舰说因为发动机崩了，这个船就趴窝了，没有。说这几年咱那边吉布提有一个后勤基地，还可以靠岸进行一些调整休休息啊。那原来没有啊，这一出去一回来，好家伙，这真是以万为单位，就海里啊，计量单位为海里，然后数字为一万。以这个单位来评估出去出去这一次得跑多少？咱没有一艘军舰因为发动机怎么怎么着趴窝没有，所以这就是什么样，卡什么脖子弄什么啊？你包括那预警机，就等着你跟这个咱们当时是以色列是费尔康嘛，马上就要交给咱们了，哎，我迈尔肯站出来了，不行。<笑>耽误了咱们多少年？那就得不争馒头争口气了。那现在预警机一下搞出这么多了，大的、小的，是吧？螺旋桨的、喷气式的，还有直升机版本的预警机。你现在搞出多少种了？还出口，对吧？还出口，人那边用来都挺好的。所以咱们不怕被卡脖子，越卡脖子呢，哎，反而加速在这个领域的突破。这些马从今儿往回倒都是这样，啊，别着急，卡脖子嘛，总有几年困难时期，啊，但是这几年困难时期熬过去，就能解决这问题，啊，那会儿你看那驱逐舰就停造了嘛，没有动力，几年空窗期，当时也都着急啊，这怎么了这是？用了几年的时间，你再看现在。咱们就不再为军舰上说说说说这个动力怎么怎么着啊？哎，所以愿意卡脖子卡吧。而且呢，汽车用的芯片呀，它比手机上芯片也不是一个概念。你像手机就这么大啊，你厚度要超过一厘，别说就接近一厘米，你这手机都不好卖。现在就越薄越轻越好，然后液晶屏还要倍儿清晰。看视频还不能卡，啊，拍小视频还得自己能剪，手机上就能剪，然后传送一个几百兆的视频，还得是一瞬间就得传过去，啊，对于网速啊，对于镜头啊，对于画质啊，对于内部的这些各种程序的运算呀，要求可高了、啊。但是汽车没有这么高的要求啊，说这汽车啊，超高度不能超过一厘米，这没有。你像超跑啊，兰博基尼、法拉利这些超跑，也就是一米一到一米二，啊，他也没说做到一厘米，啊，做到一厘米的人也做不进去了。所以，它的芯片呢，对于重量、对于空间，不像手机要求这么苛刻，啊，呃，所以相对而言吧，这个工业就是工业级的芯片啊，应该是明年国内的芯片供应最起码能够比现在要好一些。今天呢，还是赶上那个大红门啊，那边那服装服装城，哎呀，清退啊，这个一个时代吧，就北京从这种批发啊，这个批发产业基本上就算是淡出市场了啊。其实这种清理已经很多年了，像动物园、西直门，包括原来阜成门那个。哎呦，你看那栋楼叫什么来着？万通还是叫万商来着？呵呵就是就是阜成门那个立交桥，应该是路的西南角。底下是麦当劳还肯德基来着？然后底下一银行，那栋楼后面是一公交车站，啊，就那栋楼啊。小商品批发、小商品零售，这基本上就淡出市场。大红门呢，这个服装啊，应该是九十年代的事儿了。到了奥运会之前呢，就有了几栋楼，啊，那会儿我记得叫百荣世贸吧，我记不太清楚了。去过几回，有的呢是帮助，我想想啊，那会儿是一个哥们儿给厂家组织什么活动，需要定制的 T 恤。然后我跟着他去开车，帮着他去，嗯，我想想是取，好像取那取 T 恤去吧，反正去过。然后后来也是自己去那边也买过衣服嗯、呃，确实挣钱啊，因为什么呢？你到那一看，楼底下啊，就光这些骑三轮的，甭管是动力三轮还是人力三轮，就在那运这些。承包承包的衣服，你看他火成这种程度了，就证明他挣着钱了，啊，物流行业都挣不着钱，那老板就挣不着钱，这相辅相成的，啊，这是一个。再一个呢，就是那边越来越多，啊，我还记得住的应该就是百荣世贸吧，但是也好多年不去了。奥运会，好像奥运会之前的事儿啊，唉，后来我想想啊。呃，方庄后边就方庄往南啊，那边当时还没拆完，当时那边院子里有好多这个服装厂，他们是怎么做的呢？他们是呃，从从这服装厂把这衣服弄过来，他觉得板还行，板还行呢，他再去缝签儿的，当时缝一签好像五毛吧。缝上什么什么牌子的签儿，然后呢，他这边缝完签儿了，他在，呃，当时那个复兴门叫什么百盛，啊，华堂，啊，华联，啊、呃，当时立汤路上叫什么家和家美，现在哎都废弃好好几年了，家和家美这超市都废弃好几年了，嗯、呃，然后五棵松那儿还有一个啊，就送人店里卖去。啊，然后租一柜台，每个店里边，嗯，两三个吧，女销售倒班来，都挺挣钱的，都挺挣钱的。当时我认识那家是做皮褛的吧，做皮褛，一家店一个星期能卖个几十件。当时他们，我想想啊，什么家和家美啊。万商啊，哎，不是百盛，百盛就是那个复呃复兴门那个，然后什么华联这儿那儿，反正加起来七八个商场，啊，都有专柜，所以呢，每个每个每个这个专柜吧，每个星期卖个一二十件，这问题不大，所以就大量的这种大包，啊，先把这款型不错弄过来，拆开包看一下，没问题。然后再打成包啊，带上那个服装的签送给那个缝签的。缝签的大概就是五毛一个签缝完喽，再缝再缝到那儿，就把这号都捋好喽，在那儿打完包，再一车一车往商场里送，啊，这是当时接触过。然后他们那个服装厂又是怎么来的呢？他们呢去看一些杂志啊，包括。去一些品牌啊去看，他觉得这衣服不错，他呢就把这衣服买下来。买了之后呢，因为裁缝嘛，手艺比较高，把这衣服一分解，人这边这版型图就画出来了，然后这边开始下料，这边开始做。做完之后呢，就当时是方庄后边那家吧，啊，他们就把这个版型好的买过来，缝上这个签儿。然后再往商场里自己的零售终端再去发货，大概是这么个情况，啊，养了不少人，也挣了不少钱，啊，但是这里边呢最为遗憾的是什么呢？就是说九几年就来，啊，在这儿一干干这么多年，啊，没买房，哈哈，就是你看着啊，这南城的房子一两千块钱一平。一两万一平，啊，再到几万一平，你就看着在那涨，然后呢，你通过在北京这个从九十年代到一几年，您这挣了几百万，最后这房子，哎，说什么好呢？最后一看自己挣这几百万，如果当时买了房子，那可能现在就是几千万了，啊，所以这就是这一代人老去的时候，如果说遗憾，这就是遗憾。有的呢，那边是是，我想想啊，叫珠江丽景吧，好像是<咳>珠江丽景。<咳>然后什么怡海花园，这个那那个这个，中轴线中山最近的应该是珠江丽景，啊，怡海花园都偏了，离那就偏了啊。反正这附近吧，然后还有木樨园什么的，去那儿买房的，买着了，现在一看这买卖做不下去了。啊，因为都让你去河北，啊，什么白沟啊、沧州啊，这儿那儿，那蓦然回首买了这两三套房子的，现在一看，哈哈，行，啊，这可以了，这这在北京算是置业产业了啊，甭管怎么说吧，当时可能一两千、三五千、一两万、两三万。各个历史阶段吧，啊，有买砖房的，有买塔楼的，也有买后边的这个像珠江丽景这样的，买了也就买着了，啊，如果没买珠江丽景，买的是珠江地景，那就更了不得了，那房子就更贵了，买着了就是抄着了，啊，收房租也好，资产升值也好，辛劳一辈子，最最可惜的就是什么呀？辛劳一辈子，手里揣着五六百万。六七百万白手起家，可能拿了两千块钱来到北京，啊，最后一套房子没落下，没买啊，老觉着北京不是自己的家呀，买房必须回老家呀，啊，这片呢基本都是浙江为主，都是浙江都是浙江人为主，啊，最终有的回什么台州啊、鹿城啊，啊什么这儿啊那儿啊就回去买。但是你从房产的升值、保值、出租，那肯定还是北京这个比那儿强啊。所以，人这一辈子嘛呵呵，有些历史选择没做好、没做对，那可能就是……哎，但总而言之吧，这也是一个非常辛苦的行业，啊，非常辛苦。它属于人员密集、劳动密集，利润呢不算太高，完全靠量，完全靠量。量要跟不上，这个就撑不起这么高的运营成本，房租、人工，是不是相关的费用啊？特别是你做这种服装买卖呢，啊，对于店，啊，对于运输，啊，这个要求还是非常高的。你当时你像在那边那种运包裹的，啊，其实再往前倒就是雅宝路。那雅、啊、宝路呢？主要是外贸。雅宝路哪儿人都有，啊，雅宝路哪儿人不是说一水浙江人。唉，现在雅宝路也萧条了，啊，主要是跨境电商，啊，然后再加上俄罗斯那种特有的那种轻工业急剧短缺的时候，现在基本上过去了。哎，所以像雅宝路，雅宝路的消亡要比。大红门啊，要比这边消亡的时间还要早啊！我记得我后来是12年、13年去那边啊，那是去，我想去哪儿来着？是回民小学呀，还是史家？我忘了，是史家胡同。反正去那边办事儿去，我拐个弯吧，上这个雅宝路这边看一眼。哎呦，真是，真是一看吓一跳。原来雅宝路那条街呀、啊，开车啊，他从这边开到那边，好家伙，你这，你不按喇叭都不行啊！骑三轮的、是牌的车、架的车、手推车、大包小包，哎呦我老天哪！你这停到马路边装货，停到哪？你这不按喇叭根本就过不去，那堵的啊！这再,再一看，好家伙，稀稀拉拉了，啊，没有那种人潮鼎沸的那种状态啊，其实当时呢。零零零零几年奥运会之前啊，包括九几年，你看雅宝路那边练摊了。如果说当时做的比较好的，像他们就在那个雅宝路建国门啊，嗯，就在这一片有的就买了房了，啊、有的呢就回老家买去呵呵，啊，回老家买去。啊，有的呢是去齐齐哈尔买去，去二连浩特买去，啊，把钱都花那边了，啊，有的呢就回什么，就刚才说那些，什么温岭啊、路上去去那儿买去。其实现在看呢，你要是说把这钱，你像朝阳门、建国门、雅宝路，你要在这边买，呵呵别的不说啊，就是租金这就了不得了。所以这就是当时的选择，啊，所以现在看呢，就是这房子哪儿哪儿的房子好，咱也不说户型啊，咱也不说容积率，咱也不说说这小区的这种绿化、人车分，咱不说这个。什么哪儿的房子好，或者说哪儿的房子值得一看，你现在看产业，你现在看产业，你看有些小城市啊，四五线小城市，它批发什么做的也特别好，但你说。你去那儿花几百万买一大宅子，值吗？他这可能就这个产业的批发，仅此而已。但是对于雅宝路也好，对于大红门也好，对于动物园也好，这些批发市场都是服装圈的。你得跳出来看，就是这块除了服装批发，这里还是首都，他有各种各样的产业链。你像你去一些三四线、四五线小城市，它可能就批发皮篓那儿可能就批发点什么海产品，那儿呢可能批发点木质家具，那儿呢可能批发点这种包这儿呢可能批发点鞋。他除了这个没有了。当地可能二十万人、十五万人都吃这个，比如批发这个鞋啊，批发这个衣服，批发这个皮篓批发家具。可能当地三十万人有二十万人吃这碗饭。那这产业一旦不行，马上就完。但是北京不是这样，啊，大红门这个升级改造了，那北京的这经济不受影响，对吧？你说动批关了，那北京是吧？你当时你要在动物园，那应该算西直门外啊。你要在西直门那儿，你说买了房，你要现在看，我操，这玉桃园什么的，这都是。每平米都过十啊！您要是说十五年前说你动批，说二十年前动批，您做得大，手里能挣个百八十万呢，那该买买啊！那西直门这房租多高啊？为什么呢？就是因为西直门的房租房价，它跟你有没有动物园批发市场没关系，它跟你有没有那北京动物园也没关系，就孙越养大象那，这房价它因为它是首都，啊。所以当时要是把这问题要捋清楚，即使说干不下去了，说动批啊，说大红门啊，说咱咬着后槽牙，啊，全年无休干几年。如果这宅子置在大红门，置在西直门，或者置在潘家园，啊，那现在也不是这样啊，啊，所以有些事儿吧，你包括港口也是，啊，我认识好多港口销售卖车的。但是现在很多都萧条了啊，很多人都不干了。嗯，当时呢，很多人就在港口买了房，便宜啊，比天津市里边便宜，就买了。但是港口一旦平行进口车出现波动，你干什么去？你可以出租。那个滨海新区相当于就是滨海新区，你要去过天津就知道了，从天津的市中心开车到滨海新区。或者坐地铁到去滨海新区，距离可不近呐。所以你要是天津市区里边买的吧，你就觉着好家伙，每天上下班上下班如果堵车的话，得一个小时往上。那市市区里买不值啊，我觉得滨海新区买吧。但是平行进口车一旦这个行业出现波动，滨海新区本身的产业链，这事儿就不好办了。啊，你不像北京这个说没有动物园批发市场了。北京没有大红门这个服装这个商贸的业态啊，比如潘家园这个吃吃这个老毛子这套外贸服装这个产业链没有了，不耽误啊，这不耽误当地的房租房价啊，所以有些时候这就是奋斗了啊，可能有些事情没想没想明白啊，你说现在再买去啊，什么社保得满多少年啊？然后买你，你也只能买一套。你有北京户口行，一个户口本买两套。但你要说您二，别说二，你就比如说您十五年前啊，奥运会那会儿，说您手里有个百十来万，那会儿买房真是随便挑了。除了一些大四合院，除了一些大别墅，基本上啊，百十来万，说零几年啊，就北京这房子，你真是随便挑。国贸村一万两千六吧。就是林翠桥北五环，林翠桥往四环走，四环往外，那不是叫国贸村吗？啊，那小楼盖的非常好，一万一万两千六吧，最最最早的时候卖，最早的时候卖啊，卖的时候不让你住，说好了，你等奥运会结束了，运动员呀、教练员呀、裁判都走喽，你才能入住。你看现在那儿多少钱？十十字头，就是十几万的问题。聊去吧，十几万一平，所以那会儿你要百来万，你买吧，国贸村买一套，你现在好翻十倍，对吧？所以有些时候这个就是房产呢，他得你得看这个产业啊。所以有些呢，在这干了一辈子，二十多岁来了，干到现在五十了，你说你再去拼去，像当年好家伙，一天睡四个小时，蹬着三轮车上货。我也拿着缝纫机，叨叨叨叨叨叨弄弄完了再打包，再省钱呀，自己骑三轮就去送货，一天就睡三四个小时啊，饿了就吃个烧饼，渴了就喝点自来水你二十多岁时候，你能这么干，钱也好挣；你现在一你也干不动了，二呢钱也不好挣啊。所以有些时候吧，你看大红门撤了，有些人一说我在大红门，我在木樨园，是吧？我这。三套房、两套房，有的更多，买了四五套房。离开就离开呗，无所谓。啊，你这两三套、四五套的，您这每个月吃房租也够你吃喝的了。你说五十多了，干不动了，干不动吃房租也够了。买的时候没限购啊，呵呵是不是？你买的时候没限购啊？啊，所以这有些时候，哎，昨天咱就说嘛，每个人。都没有当父母的经验，当你真把自己孩子，比如拉扯到他也结了婚了，他也有孩子了，你才能弄,弄明白这个孩子的这个这个循环是怎么回事。但是这一般都都是三十年过去了，那你再回来再再生一个，我有经验了，没戏了，你扛不住了啊！六十多再生孩子，好家伙，这孩子就自己还能活几年吧？咱就说个比较悲观的问题，自己自己说再生下，在剩下你还能活几年？你有经验了，你这经验也只适只适用于三十年前呢，对吧？你像我们小时候烧煤炉，啊，买蜂窝煤，啊，每天晚上这个开那个火门，别种煤气，啊，烟筒得通，啊，上厕所的那个胡同里那茅房上那儿上去。要不就尿盆早上起来倒去。您那会儿养活孩子，种煤气别种煤气，这是一重要的一个环节，对吧？包括、嗯、弄蜂窝煤去，啊，每天每年秋末初冬的时候，北京那个冬储大白菜这是战略工程啊！北京市政府从上到下对这冬储大白菜可在意了，各个菜站现在哪还有菜站？你看我们小时候就是。订的大白菜去，一弄弄上百斤，缝纫梅弄一大堆，这一冬天就指着缝纫梅过日子呢，就指着这些白菜过日子呢。那你这经验您是捋顺了，您是应该怎么怎么教孩子的生活，怎么弄缝纫梅，您是挺明白的。你现在再教去没有了，这<笑>基本上啊，不能说绝对， 9 9以上的家庭，基本上不需要这些东西了。现在说谁还弄东储大白菜去？这北京这菜篮子工程已经弄得相当好了，你什么时候去，什么时候都有。咱不说咱什么都都去消费吧，那最起码各种蔬菜还是有的，啊，不像小时候就大白菜，一年四季不是一年四季，就这个冬天啊，那这顿顿都是大白菜。现在不是，哎，所以有时候这人活着嘛。你说都有经验了，当时没想明白，再来一次，来不了了，啊，说把时针再拨回九五年，再拨回九八年，啊，您再再重新再让大红门再重新奋斗去，回不去了，啊，回不去了，所以很多事儿吧呵呵，就自己想明白了就明白，自己想明白就拉倒，啊，这有时候可能就是命。嗯，再说这疫情吧。这个昨天新疆这个有一个有一个市啊，出现这个冠状病毒啊，然后确诊病例呢是两个人啊。嗯，然后现在这个城市吧，这些游客就得在当地隔离隔离了啊，这就没法弄了。所以我就说嘛，呵呵我这个十月一号吧，好像是微博上发了一个，就是深圳卫健委发的啊，就是十一假期出游啊，多带点衣服，你指不定会在哪儿被隔离啊。当时发完之后，很多网友跟底下就乐啊，但今儿这事儿就坐实了啊。现在呢，你看厦门这边基本上没有。病毒了啊，没没有病人了。然后今天我看这个手机 APP 上推送，就从高风险降中风险，中风险降低风险。呃，这个东北，这个哈尔滨这两天也没有病例了，所以再过些日子呢，可能哈尔滨也会降为这个低风险了啊。但是新疆这个就呵呵正好他有同行就在那玩呢。是前天刚到的吧，好像是前天刚到，然后昨天就有俩确诊的，然后就隔离了啊。然后我们这一算吧，昨天就今天是四号，四号加十四天，他就得十月十八号啊。但是这还牵着一前提，如果当地明天后天接着出病毒，那得那你也走不了。啊，也得走不了啊，因为当地如果持续的出病毒的话，那就那就得全都在隔离啊，直到这儿没有新增新增这个病人，然后才陆陆续续,续给你降高风险，降中风险，中风险降低风险。所以，如果就这俩确诊的再没有了，那他也得最快到10月18号， 14天嘛。然后你要从那儿回来的，到了北京还得居家隔离。那你还得十四天，也就是说呢，十月十八再加十四天，九月底走的，啊，再上班就十一月份见了，啊，十一月初了就得，这还得什么呢？就这两例啊，就别再出了，啊，如果说今儿出一个，明儿出一个，后天又出，假如说这样，哩啦啦，哩啦啦，又弄了十天八天，每天一个俩俩一个的，那。这位，这算是同行吧，就在当地，就在接着，接着跟那待着吧，啊！所以说假期出游吧，就怕这个，咱们没法预测这问题。你要是自己去，说去就去了，不牵着老人孩子，买卖怎么办呢？那意味着你整个十月份都经营不了啊，对吧？但你这费用都在这儿了，摊位费、租的牌的钱，对吧？包括你，你钱已经花出去了，变成车了，在这摆着，你你你咋整？你没法弄啊！你要带着老人孩子，好家伙，您在那儿一待待十四天，这也是费用的问题啊。再一个，孩子上不上学呀？老人这么待那么长时间，老人受点受不了。所以现在假期出游吧，确实是有些事儿，确实咱也说不好。那、啊、确实说不好。那、啊、对于我来讲呢，就无所谓啊，因为天天在这待着、啊、哪怕在店里待一分钟，我也得从家来这待着，然后再回去，一天往返八十公里、啊、这事儿我也得做到了。哎，其实出去玩玩挺好的啊，尤其是新疆，它自然地貌啊特别的丰富啊，你有这种嗯湖泊、河流，有雪山啊，有这种平原，也有高原，有沙漠，也有草原啊，然后还有大森林啊，嗯、呃，沙漠也有啊，它这个跨度非常的大，各种自然地貌啊。基本上你都能看，啊，当然了，大海是没有啊。说三亚能看见的，新疆能不能看见？这大海确实看不着啊。但是总体看吧，新疆的这种自然地貌的这种多样性，它能带给你赏心悦目的感觉然后有很多当地的这种比较好的这种美食啊，那最常见的大盘鸡、啊、那个馕啊，羊肉串啊，还有那夺命大乌苏啊，还有那烤包子啊，还有各种水果，这都是新疆非常值得去品尝的啊。新疆这个真是非常的美啊，自然地貌啊，包括这种当地的这种美食啊，值得一去，值得一去。嗯，但是现在这就别去了，呵呵现在就别去了。啊，这个，唉，主要是疫情，真是没办法，谁也不希望这样，啊、你帮我们做买卖也是，啊，然后我们去年年底有一个确诊病例，确诊前一天跑我们这儿啊，隔了我想想啊，大概一两百米吧，就是去年底的事儿，一两百米去那个奔驰店，哎，不是，是哪家店来着？反正忘了，就那片那那一片四 S 店，跑那儿待了半天。你看啊，离我们这儿得有几百米远，中间还隔着两条马路呢，啊，两条马路，他们那边铁栅了，我们这边围墙，中间还有两条马路。你看这，就根本就到不了我们这儿，那也不行。马上就全员核酸检测，啊，测体温，啊，哎，所以我们这儿也受点影响啊。所以都不好干，真是不好干啊！因为这事儿，你说啊，你这个你底盘你没检查啊，或者你这个你过户过户次数没弄清，这跟这都没关系。你生意受影响跟这都没关系。说你这明明不是原车漆，你非说都跟这都一点关系都没有。一说这来，过这个病人，哈家伙，一说做全员核酸检测，这客流量马上就下来。谁还来呀、啊？对吧？这确诊病例第二天确诊，头一天上你们这儿呢，其实也没到我这儿来，隔着好几百米，两道围墙，两条两条马路呢。哎，所以现在做买卖啊也是不容易啊。您要是说能有地儿上班去，您就上班吧，您别跟这儿耗着，没什么好处啊。就是别创业，别创业。就有地儿上班，咱就踏踏实实拿工资就完了，啊，说咱这个，啊，糊什么糊涂之志啊，糊涂之志，岂乃是你小家乔所能理解的啊？您都说自己是糊涂之志了，你说，哎，啊，头二年是宏图之志啊，这二年就是糊涂之志，您别创业了啊，老老实家待着嘛，有地上班就上班去吧。然后还有网友跟我说，就是他们这个孩子上大学啊，这个就算刚刚适应吧，大学生活啊，因为九月份开学嘛，就说、是、这个大学呀，真的是让孩子呀特别的受冲击，这种冲击呢是他从小到大都不一样的。你比如说小学、初中、高中，可能大家都这一片啊，大家家庭也都差不太多，也没有太大的出入，啊，但是到了大学之后，天南海北的，你比如这一个屋四个人，这种冲击啊，就是有好的也有坏的，有的呢，人家家长做买卖的，啊，来北京上学，头等舱。头等舱，下了飞机啥也没拿，空手来的。这一身名牌说缺什么缺什么买什么，啊，说送你这人是谁？送这是公司我我们家老爷子的秘书，毕恭毕敬的。你缺什么我给你买，缺什么买什么。有的呢，就宿舍里家长一来。有外人在啊，说就这四个，那行。如果说有别人，人家不收拾。说等这些都走了，让他收拾。自己带的被和褥子，啊，打开那包不换洗衣服嘛？哎呦，都一看啊，就特干净啊，衣服都特干净。但洗的呀，都比较旧，啊，就跟我平时干活穿这几件 T 恤似的，包括冬天的蓝棉袄。啊呵呵包括夏天这几件背心，常年就这几件，洗的都都掉色了。我这因为天天干活，无所谓啊。你觉得这车况还行，你就买；你觉得我们给的价还行，你把车卖了。这跟我穿什么背心没关系啊。但是人家不行啊，我这都老么咔实眼了。人才多大啊十八。人家摸不开，就等这屋里就就咱们四个了啊。咱们四个是室友。这是在把那边全是这个。赶紧放在自己那个放衣服那柜子里头。一看就真是家里就条件不是太好啊。有的一来就是，你看带着秘书来，啊，老爷子来不了，头等舱，带秘书过来，买什么秘书都给你买，你不用管，只要你说要，马上给你买。啊，他讲话这也就是宿舍，要不然能把这屋。推倒了，重新盖一个，这就是楼里边的宿舍，啊，把这他要是这这这就要是一间平房，他们家能把这房子推倒了，重新盖一间，重新给粉刷一遍，重新按照五星级酒店给装饰，啊，有的呢就是这个是吧，家里这个比较穷，啊，有的呢就比较富。所以这就是一个冲击。实际上，大学吧，很多孩子呢在所在地啊学习都不错啊，才能考到这个学校来<咳>。他已经适应当时的那种环境，到了来了一个新的学校之后，都会发现屋里这几个人，因为都十八了嘛，你也不能说他小孩了，迅速的就能分辨出来各自家庭的这种社会当中的这种经济状态。你像这个家里要是啥也没有的，的将来你看找工作，就完全靠自己了，吃多少苦，走多少弯路，那就完全看他自己了，因为爹妈什么也这什么也帮不上，你像这样的做头等舱秘书来也买什么就花钱不都不带问价的，这将来不需要找工作，普通人家孩子呢就老老实实上。啊，反正也不缺房，也不缺钱，大富大贵吧，咱也沾不上。反正一日三餐有着落，踏踏实实上学，踏踏实实拿个毕业证，找份工作就得了。有的就这么想，啊。包括这个大学，有些时候呢，需要这个贫困生，需要这个贫困生要公要公示嘛，因为领这个这个奖学金啊，叫什么补助啊，就贫困补助。需要你公开自己家里到底是困到什么程度？人的孩子一听，打死不说，我不要了，我不要了。但是呢，因为你一去食堂吃饭，你穿着打扮，这学校的辅导员是叫辅导员吧？啊，辅导员包括这个同同宿舍的这都能看出来。说咱家国家有这政策，但是呢，因为这公示嘛，你你凭什么这钱凭什么你领，我就没有啊？凭什么？总有这嚼舌头的，总有这碎嘴子，所以他需要一个公示，然后逐级上报，上边说这个调查，这完全符合这个贫困的这个标准，一个月给你多少钱？人孩子就不说，不说呢，但是你吃饭啊，恨不得点那最便宜的菜，恨不得菜都的点半份，剩下，哎呀，就就没法说了，啊，就是说。这劲儿怎么来？形了，就最便宜的主食是什么？最便宜，假如说馒头，那行，来一堆馒头，就来点榨菜，很多就这么吃。所以这这个十八岁啊，这一上大学呀、啊，这个有时候这个劲儿啊，真是挺难拿的。啊，挺难拿的。嗯、呃，说什么好呢？呵呵至于说将来参加工作吧，你放心，最能吃苦的啊，最能拼的，那肯定是这个穷人家的孩子，啊，吊儿郎当的，那肯定还是这个坐头等舱来的，啊，因为因为这个上学这态度就能看出来，啊，规规矩矩，不会做一些出格事的，就是普通人家的孩子。所以这里边吧， 1 8岁应该说就是社会阶级划分，他就作为本人来讲，第一次非常真实的接触社会阶层划分，就是18岁上大学啊，很残酷。你包括这个，当然现在就是刚上啊，就是咱们就这么预测啊，有可能就是什么呢？随着这个这个。学习任务逐渐啊，一点一点开展。我们就是瞎猜啊，有可能像这坐头等舱来了，人家就不在宿舍待着了，人可能就外边酒店开个套房，或者家里干脆买一套房得了，啊，或者租个什么公寓，啊，或者租个大平层，呵呵可能是上那儿住去了。现在穷人家的孩子呢？可能就是放了学就出去了，要么做家教啊，要么上那打零工啊，啊，是送外卖啊，是是是是超市里边的这种小时工啊，或快餐店小时工啊，人可能干那个去了，啊，这就是不一样、啊，那有的呢，家里可能是经商的，你比如说爹妈就是做买卖的，啊，不能说做多大吧，反正就是做买卖的。比上班的挣得多。你看这孩子啊，他对于这些挣钱，他就是有天赋啊。可能倒腾点复习材料卖给同学啊，或者说今年入学的时候花这么多钱买什么东西，那这钱我也能挣啊。明年八月份进货，九月份开学卖给下一届的师弟师妹啊，或者说将来考研哦，考研这得了，我弄点这。复习材料卖了这些同学啊，学弟学妹他们考研的什么，你看着吧，家里要做买卖的，他就特别有天赋，就整天就倒腾这个，啊，在这里边还感觉特别的开心、啊，所以这个就是人的这种阶级划分。这孩子啊，可能没这概念。上大学的时候，天南海北的人聚在一个屋，可能八个人一屋，可能六个人一屋，可能四个人一屋，这个时候就是不一样。这时候可能就不一样了，啊，原原来有些网友到这聊了也是嘛，家里条件好，考到北京来了，一考到北京来买房，有钱，买，啊，在哪上大学，在大学边上买，你看这就不一样，别人放了学放就是大学毕业还还为这找工作发愁呢，找完工作能不能管管住宿，人家这个呢？大一啊，这个一个学期没念完呢，房产都置完了。那这时候孩子该琢磨了：我是住这儿，把那租出去，当点零花钱儿；我上那儿住去，宽宽松松、舒舒服服的，是不是？两居也好，三居也好，院怎么住怎么住。所以这个，哎，所以有一句话嘛，就是都是大学同学啊，我奋斗了十年，才能和你平起平坐的喝咖啡。所以呢，就是这孩子这个心理啊，这这个时候就不是说你这个一阶导数、二阶导数、微积分是吧？说你这个学学的怎么样，不是这个问题了。除了正常的学业，他的心态能不能调整过来？有些孩子在当地啊，学就是学霸，啊，恨不得这全校前三，恨不得在他们全市全市统一的摸底考试当中。人家高三，人家考到前五，恨不得全市前三。来了这儿之后，为什么就突然学习就不行了呢？他会发现不是学习本身的问题，是学习以外的东西。这家里开始劳死来斯，那个直接给买套房，对吧？你这要是北京的孩子，说这家里十套房都没概念哦，明白了，十套房意味着什么？哼、啊，啊，这开牢骚上面啊，这牢骚哦，明白了，这牢骚，这时候的他心里的落差就不是学习上的问题了啊，因为大家都满十八岁了，你可以去考驾照了，满十八岁了，你可以干很多事了。所以这时候如果心态能调整好，我就把学业抓好就行了，因为父母给的就这些，我就把学习弄好就完了。如果能考研，能考博，那就更好。既然我没有别的资源，我的资源就是我能把这个这场考试给考好了，那我的资源我就要发挥到极致。但很多孩子突然就到这儿来了，他受不了，反而会出现一些反常的举动啊。其实这时候孩子应该想明白，就是什么呢？你的资源，爹妈能给你的，可能每个月就是一千、一千五，可能每个月能给你的生活费就到这儿。多一分都拿不出来了，你的能调动的资源就是你非常好的学习态度，啊，你有可能若认真学习，有可能会考一个比较好的成绩，有可能你会考到研，考到博，啊，读过研究生，读过博士，有可能是，就是他不能评，能不能评估自己的这个手里的资源，如果评估不了，坏了，心里会受到巨大的落差。因为这个社会嘛，他咱们这个是不是老么咔实眼了？咱知道社会是有阶层划分的啊。你像来我这儿卖车的啊，说这车怎么刮一道啊？我说您这这么爱惜，是不是都专职司机伺候的？嗨，四合院，人家什大海边上一四合院，就俩车库。我说俩车库，这车，他，他这一辆车俩车库还放不是我三辆车。我那四合院弄俩车库，这第三辆车没法放，只能放胡同里，所以被人刮了。我勒个去！这一车库三乘五十五米，他那四合院二十多万一平，你算算，三米乘五米这一车库十五平方乘以二十多万，这一车库多少钱？俩。你说这四合院得多大？这四合院就不是说几千万的问题。所以有时候我们接触他就是这样。我们在收车的时候就能看出来，这这个社会阶层划分是非常非常落差是非常大的。有的呢买了三四万块钱的车，有的呢就得买上百万的车。有的呢为了把车为什么把车卖了呀？这么短公里数，啊，车换换款了，换款就得开新款，不能开老款。有的呢，说买一个啊，这车一般都是像这么大的，我就不说什么车了、啊。这个车一般都是五六十万的，不买个一百三十多全北京都没几辆。为什么买这种顶配？嗨，这个孩子小啊，买太大的车不合适，买太便宜了也不合适，练练吧，练得差不多了，再给他买个大的。我说这个车系啊，北京基本上能见到的都是五六十万这个版本。再排量再大一点再多俩缸的都很少见。您这排量不是大一点是是又大了一点这几乎见不着活的。这车照样买，车不大，干一百多。所以有些时候，把我们也我们也收金杯，我也卖过金杯。你看这个，就完全不一样所以我们是非常清清晰的能感受到这个。社会是有阶层，但是像我们这老么踏实眼了，无所谓了，能干干，不能干回家。但是18岁的孩子，天南海北，特别是啊，他家不是北京的，千里迢迢，万里万里迢,迢迢就是夸张了，就是千里迢迢来了，举目无亲，谁都不认识。这屋里人是谁，谁也不知道会这屋里和人会有谁，因为都是随机分配的住宿名单，嘛，分过来了一看。如果这屋里啊还有跟他条件一样的，那还能聊聊？可能大家放了学互相约。哎，我说那个快餐店打工一小时可能给十块，你说那个才一小时给九块，咱不行去那十块了。这他还有的聊，你明白这意思吗？他还能有的聊。如果这屋里边，好家伙，这是坐头等舱来的，那个没坐头等舱啊，开车送来的，但是直接学校边上买两居室。这个呢是北京家里十套房，你说他跟谁聊去？你拉着这个仨是走，你们仨谁跟我打工去？那个快餐店已经从一小时九块变成一小时十块，可挣钱了。那一小时多挣，他不会跟这仨人说这些。啊、如果他在没有一个相似经历的同伴，说大家一起去打工，一起去挣钱，那那这心里这完全看他自己了，能不能调试过了。所以这个大学一开学吧，就这个把月，其实有些事儿真的是。嗯，反正这您家这孩子啊，说这个，您真是得做心理疏导啊，真是得做心理疏导，别太嘚瑟，也别太自卑啊。这些你能掌握的资源是什么？说咱家穷，爹妈砸锅卖铁，只能把你供到这个学费，一个月爹妈只能给你一千块钱，多一分爹妈可能就一天就能吃两顿饭了。你又再要钱，那爹妈可能就只能吃两顿饭，也就是烙饼就咸菜。说咱家就这条件，那这孩子的心态能不能调整过来？啊，就让孩子有清晰的认知，说那些资源爹妈给不了，你埋怨爹妈也好，你打骂爹妈也好，爹妈都认了，没办法，爹妈没混出来，对吧？你骂亲爹，你骂亲妈，亲爹亲妈都认了，那对不起孩子，那怎么办呢？那你应该能什么？你掌握的资源就是你学习好，你能掌握唯一的资源就是这个，你把它发挥到极致就行了。如果这孩子能想明白，这孩子错不了。这有什么说什么啊？这孩子能想明白这事儿，这孩子错不了、啊。就怕想不明白、啊。所以有些时候他就会做出一些偏激，啊，做出一些比较极端的一些行为。没有办法，啊，没有办法，这个真的是差异是比较大的，啊，哎，前两天看谁给我发一个了，就说嘛，说自己不努力，自己吃饱了混天黑，自己不去奋斗，那这个社会每一个人到人世间走一回，都有你需要吃苦的时候，也都有你需要你享福的时候。但您这一辈子只享福了，就不吃这苦。您放心，下一代你没吃的苦，下一代得 double 啊，得加倍。我觉得这说的特别有道理啊，就是说什么呢？有钱别嘚瑟，穷咱别自卑，穷咱把咱的资源涨，咱的资源就是学习好，发挥到极致。说家里有钱，头等舱、大劳斯，这咱也跑这嘚瑟了，别跑这嘚瑟。为什么呢？一人富，千人愿。你活一天，你花天酒地了，你是享受生活，纸醉金迷，啊，十万块钱的包，啊，十万块钱的手机，一千万的车。然后出如果出现一些极端的行为，你就这辈子没有享受的机会。了。所以，有些时候道理都得讲清楚。假如家里您家里条件特别好，你也得跟孩子说清楚；说家里条件不好，也得跟孩子说清楚。否则的话，这种巨大的这种突然一下全是陌生人，在一个陌生的城市，接触到来自于五湖四海的陌生人，虽然说是同学啊，肯定迅速就会熟络起来啊。但是这种巨大的这种家庭背景、经济条件、风土人情巨大的反差，它容易出现一些问题。十八岁嘛，说大不算大，说小也不算小，一个个都人高马大的，但你说心智呢，这就是另外一回事所以有些问题就得做好心理疏导吧，就做好就做好心理疏导否则的话就会出现一些这样那样的问题啊。包括咱们之前说过，美容贷。从招聘衍生出来的美容贷款，啊，包括咱们之前也说过相亲怎么来扎你的钱，啊，这些节目咱们都说过，所以这说白了还是一个心态调整的问题。哎<笑>，成了，这不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！大家这个自驾游的时候呢，注意安全啊！嗯这，这个别着急。啊，千万别着急，说赶上当地说隔离了，那咱就踏踏实实听当地政府安排，肯定不会让咱露宿街头的，啊，吃喝住啊，这肯定能给你解决，无非就是费用的问题啊，咱也别说非得往回跑，咱也别干这事儿、啊、哈，你真往回跑，这性质都变了，就服从当地疾控中心的安排吧，这没办法啊，这都一年多了啊，一年。不是一年半，一年零大半年的时间了，大家应该心里也都有这个预期了。嗯，照顾好家人吧，啊，如果真是需要隔离，就照顾好家人吧。行了，这不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手微信账号海阔试车。